0: Hello， 各位听众朋友，大家好。今天是9月3号，那今天是我们的9月正义，我们要导读的是《正义一场思辨之旅》。那在上周呢，我们跟不红出版社聊过之后，觉得蛮好玩的。当然，从数据来看，有些听众朋友觉得没那么好玩，觉得上周我们背叛的听众为什么不聊书、聊电子书，而且没有给大家这个书本的新内容 ？OK，Fine，、okay, 我们回来了，好吗？那这周呢，我们要聊的是《正义一场思辨之旅》，原因是因为我们在读一些新书的时候，忽然觉得。有没有一些书可以当做大家基本读物？因为，呃，像我们回头在读什么啊，妈妈，呃，反修辞的陷阱，然后还有读那个精英体制的陷阱，这些很大本的书的时候，会觉得好像如果没有先读过一些基本知识，我们称为先辈知识了，望望先辈那个先辈知识，如果没有先准备这些东西的话，好像读一些大部头书其实会蛮痛苦的，就很像没有先修过国中数学就读高中数学会。蛮烦人的。虽然高中数学课本帮你写了很多国中数学的基本范例，但是你就不能快乐地享受数学，你会一直回去做国中习题。那所以这一周，呃，在这一开始，我们想推《正义一场思辨之旅》，先跟大家预告啊。我们在读完的时候才发现，原来精英体制的陷阱早就写在这里面。然后还有这个作者的这个什么哈佛的那个伦理课公最最有名的公开课。电车难题，反正你不管你有没有听过这本书，有没有听过这个教授，你一定都听过电车难题，就是一台车要去撞五个人，你可以决定要不要让它只撞一个人。哎、欸，这个一小于五，所以该撞一个人的这种矛盾问题，就是由这个教授所拿出来跟大家讨论的。OK。那在聊这本书之前，我们先稍微聊一下这整个月的配置。我们这整个月呢，因为出版社跟我们聊天，好像彼此都有一些收获，所以呢，我们的配音就帮我们继续找寻出版社做合作。那这个月的书，第二本我们聊的是经济学，那第三本我们聊的是算什么？第三本聊的算
1: 商业管理
0: ，商业管理吗？比较
1: 偏商业，商业
0: 管理。对，第三本聊的是善良这件事情嘛。呃乐,乐
1: 观的一种对未来的预判
0: 。对，乐观者原先讲的是未来，所以第二本我们讲的是经济学对生活应用，然第三本讲的是对未来的乐观预判。那第四本比较特别，我们要先卖个关子。第四本可能会讲生死，可能会讲性爱，就可能会讲一些比较不好谈论的议题。那既然如此呢，反正我们书店常会谈这些议题，我们就来回到这个基本功总训练总复习。我会说，今天导读这本书，在我们书店来说，更像是那个总复习、总复习。那你也可以说是学前预习。就是这本书，如果呃能够先精读的话，在讨论很多议题上会比较有趣。什么叫有趣呢？我所定义的有趣，就是任何作者提出一个观点的时候，你都可以在叫两个观点出来打他。所以你不会像是听作者一个人在聊天，你可以召唤一些不同的立场。陪你看的所有作者聊天，然就是二打一，二打一这样一直聊下去。那我们今天最开始的时候，我们后面会做一些有趣的谈论，但一开始我想要先简介这本书。这本书只有三条理论。那第一条叫做福祉论，也就是民主的基础，许多人投票，大家喜欢的就是对的。那什么叫做总统呢？答案就是大家比较喜欢的那个人，大家爽就好，大家爽就是民主。所以，如果在民主的社会，纯粹民主，因为福祉就是大家的快乐总和，叫民主啦，哎，开心大集合哈。那在这个开心大集合的世界里面呢，如果我们虐待移工，那这件事是可以的吗？答案是可以，因为移工人很少，我们人很多。那如果把原住民的土地抢走，让他们去山上苦哈哈是可以的吗？当然是可以，因为汉人比较多，汉人很快乐。那大概就是这样子的一个思想。哦，这个是最粗糙的福祉论，就是让所有人,人总共最爽就是爽。所以牺牲一个人救一百个人是可以的吗？嗯，你拿你的天平加一加之后，当然可以。那这就是福祉论。那第二轴呢？他谈论的是自由。那自由，呃，最粗糙的讲就是真的是只要我喜欢有什么不可以的那种自由。那当然进阶一点会变成什么？哦、呃，不妨害他人的自由为自由。但这本书提到自由有两个轴线，呃，第一个是市场机制的，就是大家自己做决定，最后会跑出一个总共的方向，那那个就是对的。所以我们前面讲浮值论还会有类似像是多欺少的这个世界。但是在自由世界里面，如果一个人可以让一百个人跪下来当奴隶，哎、欸，那这就是没有问题的，毕竟他有办法让大家当奴隶嘛。所以即使很多人很痛苦，但是只要被某人搞定了，那这件事就没有问题了。所以在这个自由论如果把它发扬光大，我们就可以走回精英体制的陷阱。但是精英体制的陷阱讲的是一个新观念啦，就是少数人很痛苦，多数人也很痛苦，这真是蛮厉害的。好、哦，那自由的原始版本叫做就是新自由主义啊，或者是竞争型的世界。那改版的我称为是呃、嗯、具有社会主义色彩的自由思想，也就是我们以前有听过的
1: 。奢侈品的
0: 。那这个图就是小时候我们也不知道有没有看过，就是那个有三个小朋友在箱子上面，就是有一个围墙，这是国中课本了，有一道墙，然后三个小朋友身高不一样，所以有一个人根本看不到，有一个人看一点点，有个人整个都看到。那这就是旧的自由世界，每个人都可以去球场旁边，在栏杆外面看球啊，很自由。那有修补过，对，做实质平等，就是比较矮的，我们给他一个木箱。当然，有些人会交往过程说，那比较高的是不是要叫他蹲着看，就是就不必要了，这样就是反正就是让状况比较差的你可以补回去的这种自由。OK， 然后，嗯、呃，这两种自由其实也会衍生一些问题，我们后面再讨论。那最后面呢？就是最麻烦的地方。第一个我们谈的是福祉嘛，大家总共的爽就是爽。那第二个是谈自由，让尽可能让大家想干嘛就能干嘛。那第三个要谈的是道德，道德就是有些事情本来就是对的，我们要来做那些本来就是对的的事情。那这本书的结构呢，在谈福祉跟自由的时候，大概花了三分之一以内的篇幅讨论了三分之二的名词。那最后大概六成的这个。字数都来讨论，所以有没有无论如何都是对的的东西？那我们要怎么证明那是对的？为什么不能虐待猫咪呢？哦，我跟各位听众报告一下，我不能接受虐猫。今天做的是抽象讨论，我知道有些人瞬间会给阿起来，就是哎、欸，为什么不能够外遇？为什么不能够打小孩？为什么不能够就是跟老师顶嘴？你可能会说可以啊，可以啊，对吧？就是各种的为什么不能够？其实很多都。已经跟自由，然或是说跟福祉的关联很少，已经到原本就是对，或原本就不应该。比如说，能不能够反制同志婚姻呢？哦、呃，能不能够让歧视言论被公开谈论呢？对吧？这是一种自由嘛？大家谈论歧视言论的时候都笑得很开心，所以满足了福祉。同时，你可以讲歧视言论，我可以叫你不要歧视，这是自由。那这样的世界不是很美好吗？<笑>對那你可能会想说，好像应该不是哦、喔。你可就是各位听众朋友，我们要我要讲的是说，你可能是一个知识自由的人。我猜我们电台的听众应该对于自由是蛮多有期待的，但我猜我们听众的应该有很多对于社会福利，也就是对于呃我们第三个讲道德，就是做一个好人。哎，你自己爽是一回事，但是受苦的人要照顾他，你可能也会有期待。那对于福祉，你可能抱着一个观望的态度。就比如说，你不太么容易的觉得都更一定是对，因为好像有些莫名其妙的，就是被强迫。对，但是如果今天说 GDP 上升，人民都变幸福，这句话很听起来，你可能觉得哦，人民都有变幸福吗 ？GDP 有上升好像没有什么问题。那我再加，那环境破坏，他说可恶，你骗我啊！环境破坏不行啊。对，也就是说，我很大胆的猜，我们的听众早教要不要保护，可能。会是个五五波六四波的议题，没有办法一面倒。对，那今天我们要讨论所有东西，要关心社会啊，要提供意见。我呃，我做一个粗糙的判断，当我们每一个人有话想说的时候，十之八九觉得自己有话值得一说。这有点废话，对吧？但是正因你觉得你自己的话值得一说，表示你大概觉得自己的话是对的。问题来了。就是因为这个社会没有一个一百趴共识，所以我们，你你知道为什么我们要发声吗？因为有些人意见跟我们不同，就你不会去倡议，就是上厕所要用马桶，你现在不倡议这件事情了，因为这几乎是所有人的共识。所以当你每次要倡议的时候，就是有人跟你想法不一样。但是我要用什么东西证明我是对的呢？那好了，我知道听众朋友有有时候需求是我该怎么样证明对方是错的呢？对，那今天这本书完完整整的是来交叉讨论这些东西，嗯。那如果你对于是非对错有兴趣的话，你就可以继续收听。但如果你觉得等一下，因为我们其实，在导读之前有一段真实的小故事，对我们可以请配音插播一下这个导读小故事。这样
1: ，我我其实刚读这本书的时候，我觉得好累，就是嗯、呃，以往我们在读书，比如说像《经英体制的陷阱》或是修辞的。修辞的陷阱哦，都是陷阱。那我们都会感受到作者有一个观点，然后不停地在阐述，有时候可能会跑偏，但基本上围绕一个论点。可这本书它带给我们的是，呃，它除了一个论点之外，它还会召唤召唤出跟它相反的观点，然后会仔细的描述为什么反对是有道理的。然后你读完，你就会觉得，所以到底什么是对的？那对,对这对我来讲很困惑，因为我觉得物事来看，你始终都需要一个正确的，对我们来讲是。正义的那个选择，然后我们才可以继续过我们接下来的生活，或是做每个选择，那个是比较不虚无的。我,我所谓的虚无是指说，好像这个可以，那个也可以，然后我们始终没有办法下决定。但我觉得在真实世界里面是，是我们都要下一个判断跟决定，那样我们才可以继续的过生活。那我会觉得读完这本书有一种虚无，但是我又想到书中第一章的就是提醒，也就是在。这些道德议题，或者是你在进行道德反思的时候，不要一个人，那这个不要一个人，我个人超易的解读就是，如果你一个人，你可能换位能力没有办法跟上作者的脚步，或者是你就不觉得我自己需要呃换这么多角度思考。那其实，呃，这么讲好了，就是我觉得思考是非常耗精力的，所以。呃，要换位思考没有这么容易。那当我们承认这是我们的限制，那接受作者提醒，你找别人跟你一起读这本书，那我就会觉得是非常好的事情，因为别人本来就是跟你有不一样的观点，那他们可以站在他们有感触的观点来跟你对话，那你就会促成说，我好像真的可以理解，这世界真的有很多嗯跟我矛盾，但确实又是同时都是正确的答案。那我会觉得是比较好。阅读这本书的方式。那另外一个想要提供给大家的，就是如果你真的觉得读这本书太累，你可以先听我们的 p a r k e s t 因为，呃，我们其实虽然我们会也会有很多讨论，可是我觉得书中毕竟有时候你可能不是一个关心公平正义或者是福利道德的人，但你很在意的是你生活上的一些小细节，比如说你关心的是，呃，我的小孩他。呃，到底要选择的是 U 型分班，或者是呃，我要送他进自由班，或者是你关心的是，呃，我在工作上面要受到怎样的对待才是公平的？就我觉得比较一些跟生活层面有关系的，那也许是我们待会可能也会讨论到的主题。所以我，我我我猜，就是阅读这本书最好的方式，都还是听听别人在说什么，然后不要一个人自己就是埋头苦想，那这样子才能真的打开。作者所说的道德形式，嗯，对
0: 。那我，嗯、呃，先讲一下这本书，它有个很棒的是，它会写很多很多的范例。那大家以前如果听过电车难题，就是那种你要拿两边都是错，里外不是人的这种题目。那这本书满满的整本全部都是电车难题。比如说，嗯、呃，里面有个题目是这样子的，我简单的概述一下。比如说，我们可以随意的揍人或是虐待他人吗？就是伤害那个人的福祉，那你会想，嗯，这应该不太好吧 ？OK， 但是那个人是个恐怖分子，这个城市里有个炸弹，你要揍他，揍到他讲出来，就让大家看以前蝙蝠侠、黑暗骑士揍小丑，揍到他讲出炸弹在哪里。这时候，也许观众会动摇，说，那你可能会问说，那他炸弹会炸死人吗？哦，会会炸死这个整栋大楼几千人。那如果我反过来跟你说，哦，那个炸弹是放在空地炸炸鱼啊，那你可能想说，那还是我们再谈一谈，不一定要马上揍这么凶。那如果再跟你说，哦，那个炸弹是放在你的老家的家乡，就是你的亲朋好友都在参加那个聚会啦。那你可能想说，那我已经开始揍喽啊？到底能不能揍？对不对？本来应该是我能不能够攻击他人，但其实在不同的背景之下，你会有一些不同的意念。反正这本书在提示你，你要小小心。呃，它的背景可能相当不同。那这个例子再往前讲一步。攻击一个恐怖分子，如果这个恐怖分子他不存在呢？如果你只找到这个恐怖分子的女儿，她现在才六岁，你该剪她的小子，叫她录影，让她爸赶快把炸弹供出来吗？哎，我相信呢，很多听众可能就觉得，哎、欸，干得不太对哦，他女儿不知道这件事情，这样是不太好，对吧？所以一样是以手段达成福祉，就是拯救他人。但是仅仅是多一个人受伤，而这个人让你产生的感觉是我似乎做的不道德的事，所以在这个公平正义，你本来想要天平来加加减减，就像以前那个什么埃及守护神，就是你的心脏跟你的罪恶，你本来想要单纯的加减法来做加减，结果发现多伤害一个无辜的人，让你整件正义行动突然蒙上一个巨大的污点，那这本书就会送你一题又一题，读起来你会觉得啊，该、哦、死，我要怎么办的这种题目，所以它是想。相对耗能的没有错，然后配音有话要说。
1: 呃，刚刚听浩宁讲，就是有提到在我们同一套选择逻辑，比如说我们要选择就多的人的这套选择逻辑下，可能会因为情境的不同，比如说呃，我们要杀的那个人是恐怖分子还是一般人，而我们感受到自己选择的矛盾。刚刚浩宁讲的比较像这个状况，但就我们之前有读过一本书叫做《做好人总是自以为是》，我会觉得我们人先天就是先情绪先。做出一个判断，然后我们再用道德推理的来说服我们自己，这样是对的。所以我，我我会觉得，就是除了正义一场失变之，你去看，你去感受到不同情境，我们的决策是不是会随着情境转换之外，也要在意，就是情绪其实是很大推进我们做出决策的那股力量。就是我们很容易因,因人而异的去去，也就是说，我们是一个双标仔、啊，<错>我们是个天生的双标仔。所
0: 以当哦、我们最近讲一个红的，就是娘娘，对不对？就是，或者是说有些网红，我们这边很多都是朋友，就不便再多提。那从我大家提出的观点，我们先讲反同人士的立场好了。那最原始也许是因为圣经说同性恋是一种恶，所以他们就是最好不要存在。那现在我們退让了，但至少他们不要结婚，因为这个宗教上是这样写的，所以那是刻在道德上，那是错的。那等一下我们再讨论道德是怎么一回事。但很快的，他们会发现说，有人就会问说，那不信基督教的人是不是可以不用撤销这个道理？嗯，哎、欸、啊，这样子搞就尴尬啦。因为就基督教还没有像美国变国教，所以这样子是不是人少的？他们发现道德没办法成为所有人的共识，所以怎么办？要找共识，那我们就要去福祉论。就是大家总和上的好，于是开始论证说，开放同志婚姻的话，那这样很多小孩被收养以后就是没有爸爸妈妈啦，然后很多呃夫妻搞不好他们就不结婚啦，他们就变同性恋啦，所以这个社会受损了，所以我们不能够用道德来说服人，所以我们就改成用福祉，也就是很多人受害了。那当然呢，知识同婚这方就要反过来去证明，就是说。哎、欸，不是这样子的，然后提出证据告诉他，小孩子之所以坏掉，可能不是因为什么同志爸妈收养，是因为有坏掉的爸妈哦、喔。对，异性恋的爸妈教出来的坏掉孩子一定比较多，因为异性恋比较多，诸如此类的。然后也许是教养环境，甚至是呃贫穷、暴力啊，对啊等等的，可能会造成比较多的伤害。那回来做这些讨论，然后就这样聊。那你会发现说，弄到最后就是可可能连那个呃。基基督或是不要基督教啦，就是宗教分子甚至会说，可是你不能够强迫我们跟你同用一个婚姻制度啊，就是开始拿自由论出来了。但本来自由论是他们迟迟不肯使用的，因为同婚支持者最早是拿出来说，每个人都有相爱，每个人都有在一起的自由，所以等于是一开始自由论对战道德论，说你有你的自由，但是你不能做那些错事啊，哇，自由不能侵犯到道德。就道德论站不住脚之后，就赶快发动福祉论。对大家都好，福子论也被攻破之后，只好回到自由论，最后竟然变成两种概念相反的自由论在对战。那也就是说，我觉得这本书很方便的会让我们辨识一些好像是一团混乱的棉球，一团混乱毛线。但其实用这三个观点来看，发现大家都是在选招数，然后来跟对方做一些沟通。那佩影刚刚讲说，这本书一个人读可能会因为我们每个人都有自己的成见嘛，你。你本来比如说，假设这本书讨论的不是什么美国海军啊，什么恐怖分子，讨论的是能不能虐猫哦，我可能看个几页就觉得我的心好累，累累对，就就是你每个人都有每个人自己的生活背景跟一些想起来很累的事情嘛。啊、呃，我们家猫不能虐猫，对，贝贝，我们不会虐猫的。OK， 好，那配影于是觉得说要找很多人一起来讨论，但是呢，以我对听众的了解，跟我对我自己的了解，不容易啊。我要不是为录 p o d c a s e 我何时会找别人一起来读一本跟讨论一本书？所以我提供一个简洁的方法，你可以吃饱撑着的时候，把这套书稍微读过，这三个论点稍微读过，你可以吃饱撑着去质疑一些。每当你觉得这就是，当你讲出这就是，不然，对，就是你有一些绝对真理浮出来的瞬间，那你就吃饱撑着做个假设，呃，万一我这样想是错的的话，那是为什么呢？因为我蛮常做这件事情的，这很好玩。就比如说，我觉得我很久以前觉得考试努力的人就可以得到收获。不干废话，不然累。那我就问自己：那如果是错的，是为什么？你会发现哦、喔，每个人哦、喔、都很能打嘴炮。当你要反驳自己的时候，你也是有一堆东西可以拿出来反驳，你也很会讲。那这时候，这样这三个论点来整理一下，你本来心中守护的是什么？因为我在慢慢拆解哦、喔，你本来心中守护的观点通常是不完整的。比如说，我可能拥护，原来我内心拥护的是自由论。我可以用我，其实我我在前面好像也稍微提过，我个人的中心思想的最高最高层次是自由，人们可以完成自己想完成的事，对。但是拥有这个思想的人，可能就不太会管他人是否过得痛苦，或者是我有没有可能是呃把我自己当做工具，但没有顾及自己内在真正的快乐，哎、欸，这都是有可能的。对，所以每个人的直观都隐含着。可能啊，恐怕都隐含着三种道德观的其中一种是你的大宗，对，那也有可能是两者混合，两者混合，比如说呃，福祉论再加上自由论，那这个可能就会变成新自由主义，就是说我们做出来的软体让大家都变得更快乐，这就是好东西啊，即使有少数的人就是变得很痛苦，即使少数的精英变得很痛苦。这应该也没关系啊！然後中产阶级变得稍微都痛苦了一点点，但是当他们是消费者的时候，全体都快乐了很多。所以加加减减比起来，哎、欸，整个是很快乐的。你看，他只是三缺一，其实就有一点点小小 bug。那更不要说以前党国时期的教育，那它合成可能是福祉论混道德论。我们有个元首，我们有一个呃中华民国要守护，中华民国就是需要守护。我们都是堂堂正正的中国人，然后。不是为了中国而已哦，是为了大中国，就是我们还要照顾每一个人，所以我们要敦亲睦邻。为什么？因为这样社会会变得更好，对，因为这是这个在道德上是要这么做的。可可是我我没有想跟邻居打招呼哎，就是你的自由论想要长出来，这时候我就说你这样不道德，而且你这样不福祉啊，对，所以<笑>我会这样粗糙的讲，就是、你你不福祉啦，<笑>对，那为什么要为什么要买妇联会的邮票？哦，因为妇联会好啊。复联会好，中华民国好，军队好，所以你要把钱拿出来，就是多少有这个意味。那你会发现说，哇，少了自由，对于我相信听众朋友很多可能是内心自由派，就觉得少了自由真的好糟糕啊。那最后一个组合是什么？呃，道德混自由。我那时候说，哎、欸，那这样听起来，哦，这个就是我认为有点爱因兰德的自私的美德的那个学派。我为我自己负责，我心中有个正义，我会完成我自己的正义，我会让自己活成我自己。啊，你摔倒了吗？哦，呃、啊，嗯，哦、啊，没有，我没有表达什么。对，我不知道我要干嘛、欸。就是你虽然我就是你虽然摔倒这边很痛苦，但是我今天想去吃饭了，所以就你就躺着吧。对、啊、因为在我的世界观之中，我不知道为什么要处理你这个问题。对，就是大家的快乐跟幸福与我无关，所以甚至是我在我的道德之上，万一我欺压了他人，减少所有人的福祉，我觉得就是。我嗯，我我我是自由的啊！你如果要你的东西，就是我不主动侵犯你，但如果我的努力不小心让你受伤了，还是哦，这个我也没有办法。对，那就是三者里面缺了福。我们今天虽然这本作者最后讲的是道德最高，但其实我们还是要回推，就是三轴：福祉、自由、道德三个里面，只要缺一角，都还是会看起来蛮不错的，但是有问题。对，因为他其实已经很已经很正义啦。对社会好，又让人民自由，这有什么不好的？让人民自由，又能够有一个道德准则，这样有什么不好的？然后就是这三者选二，看起来就很厉害了。那所以对一般朋友来讲，可能会觉得啊，那这样不就做什么都是错？就是对，这是配影读这本书可能会读到烦的原因。你如果用这本书深思，你会忽然觉得，那我过去所有的思维。当精英体制的陷阱或是修辞的陷阱已经让你有一点烦，想说啊，那在我过去的世界不就不那么稳固了吗？那这本书等于是告诉你，你的公民老师其实都没有好好教你，就是几乎已经到这个如雷贯耳的程度
1: 。我想到我的公民，没应该说，我以前对于民主的认识就是什么多数尊重少数，少数服从多数，大概就这个信条，然后才发现，好像真的从。就是以前的公民课没有学到什么思辨的内涵，更多的都是之后遇到了一些社会议题，然后才开始觉得嗯，好像也不对劲，然后才开始想的。
0: 我也想，不知道是不是课纲的先先限制，就是课纲是不是不能够说同学们这些东西值得深思，但是我们国家现在没有答案哦，因为公民老师会就必须跟同学讲说，这个就有很多冲突矛盾，那大家就多思考，是因为这样吗？就是好像因为我们过去的教材不是常会有那种终点答案。就是，请问什么是对的，嗯、什么是好的？那我觉得这本书很认真的跟大家讲，三者很容易互相有纠缠，在不同情境有不同的变化。对，
1: 伦理的量子纠缠
0: ，我我不确定了。就是过去的话，我们如果需要简版答案，嗯、在在讨论什么是对错的时候，就会做得特别糟糕。对，因为我们已经很习惯单一答案，而且会很期待单一答案。对，嗯，那不知道。
1: 所以我觉得我们教育就是训练大家写选择题跟是非题啊，最多就是简答题。但是大家对于申论跟辩证本来就不擅长
0: 。对，所以未来我们一定要支持政府在教育预算上面要多下，因为老师要让他愿意改申论题，不然的话就是同学不能学生论题。这些申论题都非常非常的的的麻烦。那所以，我们昨天在骑车的时候，跟文轩聊说，也许以后我们的公民考卷应该写一堆超让人头痛的东西，比如我乱讲，比如说小明偷走同学的东西，并且被发现时还将它销毁。若这是对的，为什么
1: ？太困难了吧？
0: <笑>对啊，那也许他会说，也许他偷走的东西是可以防止大家变得痛苦，而他被发现时，他如果归还这件事情是不可得的，呃，归还就会一切都会复原，他不得不销毁。因为那是为了大家，对对，那就是推推估他到底做了什么。因为我者看才那个例子，如果太抽象，然后变成说有一个同学，他家里的家境很差，所以他考试成绩很差。那老师会体罚学生，于是你就帮助那个同学作弊。请问这是对的吗？因为你不想害你同学被打，我就觉得像这种题目，也许会让学生们写出非常立体的答案。比如说，同学可能会写。这不对，但同时我们也不该让老师体罚，因为然后你就要写为什么，然后尽尽量避免大家说因为本来就不该体罚。当然我们会这样说，但尽量还是往前推，比如说，嗯、呃，因为嗯，体、呃、罚对
1: 这,这件事情没有帮助，没有
0: 帮助。那也就是说，哦，你那是福祉论，就是觉得说，嗯、如果体罚可以让成绩变好，让孩子的品性高洁，那就该体罚，怕何戏
1: ？如果你清楚知道这是你要的话，对自由论
0: ，对，但是但是或是说。就是想被打的学生可以对，真的有一阵子这样子。就家长可以自己跟老师说，你学老同学要不要被管教？又或者是最后，就是每个人都应该在有自尊的情况下成为自己，没有人可以用暴力胁迫任何一个人那你就可以进行道德论。所以发现，在讲体罚的时候，传统们只会说：“哎、欸，你知识体罚吗？”那今天你把这本书读完，就说：“啊、呃。”我不支持，但是哦，你看他不支持体罚，说看我还有两千字要讲，你等我一下。<笑>对，说啊，不支持体罚，他就是他就是呃，不希望孩子可以变好啦，对吧？因为在他的福祉论里面，体罚是促进孩子变好的机会。嗯、对，然后另外一个同老人可能说，我觉得可以体罚。他说哦，你看他觉得打死孩子没关系。他说不是，我是说在孩子自己也建立一个，就是在他自己。也允许跟同意且自主的前提下，那不排除，对。如果他，也就那不是罚，那是他自己的一个戒律。就比如说，可我今天如果没有去跑步的话，我就不吃巧克力。像这种东西，你会觉得干不好吧？这样子你伤害了自己的人权啊？对，我们不会这样说。对，但体罚打这件事情，到底算不算是一个不可接受的惩罚？这件事情，那就是说，那你可以教练可以帮你多加二十公斤的杠铃吗？你也很痛苦啊，为什么这可以？那为什么打不行？说因为那这个误入，那如果是你自己要求，它算是一个误入吗
1: ？那就是我读这本书的感觉，就是好像推到最底都没有一个标准的答案
0: 。所以我最后都是看情况跟，所以每个都要看。基本上如果是个人的话，是看个案。嗯，那所以才会说，大家个人的时候先愿意动动脑。如果你连个人都想不清楚，就不建议你去。协助什么守护民主或什么的，哦，这样讲有点夸张，怎么办？看有点卡住，就是我当当然知道，很多时候大家还没有想得够清楚，但已经可以一起做一些好事，因为我们
1: 都被情绪驱动了。
0: 对，但只是嗯，你可以当做我们没有想清楚而一起做了好事，很可能是运气好而已。嗯，那、哦、我解释一下好了，一群长辈中年人一起捐钱，然后一起去去。赈灾，把水灾啊灾民救出来，这这群人同时也反同婚，他们是好人还是坏人？哈哈，乱了吧！这就是一时不想清楚，其实不会真的很糟，只是他可能在某一个时候很糟。也就是这群心怀善念的人，可能是在运气好的情况下完成了善行。今天只要换一个轴线，他们就会变成恶行，因为大家没有人在认真想善恶，大家是顺着本能去行动，因为快乐。别人捐钱，我捐钱好快乐；别人守护体制，我守护体制好快乐
1: 。那我突然想到一件事情、欸，哎，别人是这样子，但如果自己在时空上面不一样，其实也会有这样的评价。比如说，像是我年轻的时候，呃，比如说年轻时
0: ，佩影<笑>年轻时，佩影<笑>姐啊，那时候
1: ，就比如说，呃，我十五岁的时候，就是相信。相信同性恋就是不干净的，然后相信这个世界上就是唯一的真理
0: 。为什么同性恋不干净
1: ？就是没有，比如说，因为他们，比如说，<為><笑>就比如说，我十五岁，假设好了，不知在什么原因，我出生在一个传统家庭也好，或是我接触就是基督教思想也好，总之我有这样的信念。可是我没有经历过任何的被挑战，我也没有自己想要想这件事情到底根本的原因是什么。然后活到了四十岁、六十岁，那我觉得。人的一生就是不会再改变了。那这意思就是，我们现在也许，比如说，大家都是蔡英文的粉丝，然后我们相信自由民主，然后我们相信就是呃，做出一些违反民主的行为，但最后达到目达到民主的目的是正确的，我们认同这件事情的话，但是我们没有细细的思索这件事情到底最后我们要达成什么。这样讲起来很抽象，可是，呃，我觉得如果没有很仔细的去辨别自己现在行动最后都是为了什么的话，有一天我们也会变成就是我们讨厌的样子，就是其
0: 实比如某一天，我觉得今天就可以了，今天只是没有变成坏的样子而已。嗯、对，其实没有差别，并没有变坏，只是今天运气好，随时好。嗯，我是认为，就是你的好坏，大家的此刻好坏，很可能都是抽烟抽出来的。那这边就是会前的时候啊，我们在聊天时有提到。不去探究对错，短期真的不会怎么样，因为你身边的我们大多数的人，没有特别反骨的话，都会跟着主流社群。即使你年轻时觉得很边缘，觉得很冲撞体制，你迟早会跟着这些群自以为冲撞体制的人一起长大，然后成为新的体制。因为现在大家就是有话语权，有赚到钱，然后年轻人看起来又摇摇晃晃，不知道在干嘛。对，这迟早会发生的。然后，所以我觉得，呃。从头到尾要小心的只有一件事，就是很放松的相信自己是对的，这才是唯一危险的事。所以，这一场思辨之旅如果翻成简单的中文，就是“我是对的吗？”<笑>大概就这样就好了。那当然，你会想说：“干、啊，如果我不是对的，我不就是错的了吗？”不一定哦，你可能不对也不错，看情况。对对对<咳>，因为当你觉得自己是错的的时候。你还有可能在跟听听别人的声音。当你觉得自己是对的时候，你就很可能去干扰或妨碍他人。当然，还有第三种人啊，就是觉得情况不太妙，但是不敢发声，所以躲起来。就是情况也是蛮蛮多的。然后，呃，我之所以会觉得，嗯、呃，啊、呃，应该说这本书会觉得大家还是认真的去锻炼这个正义的肌肉。因为如果你平常没有玩什么脑筋急转弯，或是没有在玩什么数独的话，没没事，第一次碰都会觉得有点累。就像没有打过电动的人，或者拿个 PS 5手把给你玩，你会不会觉得游戏很难玩？那一样的，正义这个话题也是，如果你平常没有去思考，这是对的吗？这是更好的吗？我可有没有可能在别的角度上可能会伤害他人？如果平常没有做过任何一次这样的练习，随便一个议题就会弄得你觉得啊，为什么要想这个？因为。对，像我跟我一个亲戚在聊天的时候，他就时常以前最常跟我讲的一句话就是：为什么要想这个？为什么要想这个？为什么？为什么要想这个？然后我那时候也会进入我的卡住，我就想说，就想想，<笑>就是如果没有想这个的话，我怎么知道我这样做是没有问题的？但当然，我相信我那个亲戚给我质疑，他的答案也是跟佩颖刚刚讲比较像，就是。我生活已经很累了，我还要花很多力气去判断自己是对是错。万一我运算了半天出来又没有答案，哦干！我本来有一件不知是对错的事可以执行、可以相信的，我现在没有东西可以相信了。那你该怎么陪我？你陪我啊？那那我要该怎么办？那当我没有正确答案可以选的时候，不就代表我做什么很可能都是错的吗？那该怎么办呢？文娟该怎么办呢？好，不知道哎、欸。<笑>那。我们来问一下我们的这个电台的只有黄文君，那他从小就是接触了佛教的思想，然后成为一只比较这个不跟世界接触的这个小猫咪。那不知道文君对于对错这件事情有什么看法呢？嗯
1: ，我觉得我比较算是相对吧，就是我觉得我的对的，可能就只是我觉得对而已，或者在我的世界，在我某个有限的同文层里面是对的。但也没有什么就是普世的对这种事情，或者是就算他有，也一定有人不会遵守，所以有也没什么用吧
0: 。配仪你怎么看呢
1: ？我觉得蛮有哲思的。其实我现在也采取这个态度，但以前的我其实不是，嗯、以前的我非常的刚性。那个刚性是指说对就是对，错就是对。错就是错，比如以感情为例好了，就是我我小时候会非常不能容忍婚外情这件事情，因为
0: 即使,即使那是不认识的人的婚外情嘛
1: ，对我都会觉得怎么可以？到底是为什么能够不遵守这样神圣？我想我想判断一
0: 下，你你是会不会觉得说那个我不认识的人，如果他婚外情的话，这个道德世界就是裂一个缝，他一嘎<对>一直裂裂裂到我家门口怎么办？好
1: 像。我没有想那么多，但是我会有一个反感， oh. 就是会觉得这样不好，你做不对的事情，所以我倒也不至于它会影响到我。我只是觉得在我的世界里面，这就是不对的
0: 。那你可以回推，你回到那个时空，那个不对的原因是什么
1: ？我觉得那个不对是因为它有一个连接，是因为我，因为我爸妈就是因为两两。哎，那、欸、可以讲好，反正我爸妈也不会听。就我爸妈双双外遇，让我觉得外遇就是造成我人生童年悲惨的原因之一。所以我觉得我是把这个厌恶投射到别人的婚外情上面。哦，已经<是>、欸、很
0: 厉害了，已经可以可以切到这个程度很，很厉害
1: 。但是我后来就是，嗯、呃，一开始我在跟我爸讲这件事情的时候，我会非常的严厉的批评他，就是婚外情这件事情。可是他有时候也会觉得我怎么这么的高标准。为什么要拿这么高的标准去批评他？那我小时候的我听到这样的评价，但很火大啊！就是。
0: 对，因为他有点打烂仗，就是你不该这么做，就是、你怎么可以用这么难的东西叫我不要做？就是都没有办法讨论。对，<笑>然后
1: 我就会觉得，当然，我觉得小时候的生嗯，身心灵比较辛苦，它有很复杂原因，不光是爸妈婚外情的关系。但是，我越长大也会越能理解，就是我爸在那个情境为什么选择外遇，而不是选择守护家庭的价值。而且，更往后回推，到底我们要守护的是怎样的家庭价值？嗯、呃，我我就我就开始会有很多面向的思考，比如说会会不会我爸妈那时候维维持就婚姻的假象，只是希望让我有安全感，只是他们没有做好这件事情，他们也有他们顾虑的事情，然后会不会是因为他们原本结婚就不是因为爱，是因为其他的原因，比如说是因为先先有了我之类的，就是我会想到很多种不同的状况来去解读他们那时候结婚或是婚外情的原因，我后来就会觉得。婚外情这件事情没有这么单纯，就它也不是不道德或是呃不好的，还有可能就是大家在自己能做的选择里面最好，或者是就在此时此刻的人生节点做最属。最让自己舒服的,的回应，那也许他可能老了之后，或者是找到一段更稳定的关系之后，他后悔也说不定，但也有可能就是他就不适合这种一夫一妻制，也也说不定。所以我后来对于人生的看法就是比较偏向文君，就是没有绝对的错，跟没有绝对的恶，可能在他的世界里面的这个人生历程，就是对他来讲最正确的选择。那
0: 我们这边把这个议题切成两条道路，因为太有太有趣了。第一条呢，我们就来讨论就是婚外情，因为婚外情可以作为这个三轴的复合讨论区。那第二轴，我想聊一下我们个人哦，说实在，是可以认同这个世界就是不一定有完真的。可是每当我们进入民主投票的时候，你
1: 你就一定要二选一，你还是
0: 要有选择，<對>因为你要去让他推到你。所以，如果觉得这世上没有完全的正义，这种人可能是开放的思想，但是。有人会霸凌别人，我们不接受嘛？我们认同会有这样的人的想法，不是认同这个人，是我们认我们相信有人会这样想，但不代表我们要
1: 支持跟附
0: 和他，所以可能要用民主的手段来投票。但是那这样不就限制他人的自由了吗？对，所以到底民主这件事情能不能够是正义的，在后面我们可能要做一个认真的讨论，因为这就是正义一场思辨之余，如果大家都可以有自由意志，而且互不干涉的话，其实就真的是大家爽就好但麻烦就在于民主就是建立在所有人把个人的价值观拉社会的时候就变民主，那这个东西我们再讨论。对，这后面我们一定会记得回来补。那在这个节目的大概三分之二段落，我现在大概三十八分左右，我们来聊婚外情。这以前我也是不敢聊的话题，因为我印象中我爸妈也以前一直吵架，然后我有确定在我小学二三二年级的时候，他们有在聊离婚的事情，那那时候我就觉得靠飞了，靠飞了，靠飞了。因为那时候我住的离国小很近，我想说，靠别离婚之后不知道搬去哪里，我就没有跟同学见面了。这个小想的是跟同学见面<笑>就是就是对小朋友来讲，跟同学玩在一起的这个重要度，其实某种程度上，因为爸妈好不好？呃、因为爸妈没有真的伤害孩子，所以爸妈的离婚是一个很薄弱的概念。就是他们在一起，跟他们分开，对我们到底有什么影响？就是他们爽不爽，不一定会使得我们爽不爽啊。因为我爸妈没有一天到晚弄弄我们这些小朋友，
1: 嗯、哦、嗯，对
0: ，所以导致我们搞，其实我自己啊，我不知道我弟我妹，我弟我妹可能根本不知道情况啊。就是我那时候想说，所以离婚会会怎么样、嗯？啊，不就是搬来搬去？那你
1: 都不会问说，那你要跟谁？<咳>你都不会被问吗？
0: 没有，我那时候自己脑中的脑补就是，就是跟来跟去，跟来跟去吧，反正就是，因为我本来就比较活泼，<笑>我觉得说就有两个地方可以做。<笑>对，好，这就是我小时候有听到他们在讲两离婚事情，那。我觉得离婚是很好玩的一个讨论，为什么？因为婚外情其实比离婚更精彩。什么叫婚外情？两个不完全爱的人必须要在一起，对吧？不然就离婚啊
1: 。另外一个情况是他都爱
0: ，也可以啊。要么反正就是因为某些原因，所以他<對>他是还要在一起嘛。另外一
1: 个人，嗯、哦，没
0: 有不一定，还有可能小孩哦。所以婚外情搞不好是建立在福祉论之上，就是。若我真的离婚，而不是婚外情，那我就会伤害我的孩子，因为我的孩子没有完整家庭，在某某些家样的道德观里面，可能会锁着一个：如果孩子没有一夫一妻的爸妈，他就悲惨不堪。所以，虽然我已经婚姻维持不下去，但是我我宁可婚外情，我要继续结婚，不然这样子我就孩子的福祉就减损了。嗯。那另外一种是自由，就是我虽然跟这个人结婚，但是我应该可以想干嘛就干嘛吧。我有爱别人的自由，我有爱别人的自由。然后最后一种是是是道德，就是我要遵从我自己的心，我不能够因为结婚了，然后我就怎么，就是就嗯，欸、这边讲有点乱，就是我不能够因为我结婚，然后所以我。刚刚讲自由是自己想干嘛就干嘛，或是竞争者，就是我就更喜欢他。但某种道德可能是我找到我真爱的时候，我应该遵循我自己的心。但你也是我真爱，他也是我真爱，大家都是我真爱，所以我只好遵循我自己的心。某种程度上，他其实不是自由竞争的那种自由
1: 。我爸就是第三种哎
0: 。但是如果是真的那种自由，但我也有可能混，有人可能混到福祉，然后有人可能混自由，有可能是在他的道德之中，婚外情可允许，因为人本来就有爱人的。
1: 就是我小时候想不通的，<擇>想不透的是，到底一个人为什么可以同时爱两个人？但我后来可以接受的原因是，
0: 因为佛地魔把灵魂也分成七片<笑><笑>、哎，爱那不妙了
1: 。但其实这样讲是没错的，就是人生很长，就是你有你对那个人的感情，就可能是。你们有一起共同经历的回忆，然后你想要负对他负起一个道德义务，所以你们会在一起。
0: 本来的婚姻变成道德义务，<对>但后面又产生了自己的恋爱，然后他们要把这两个整合在一起。又<对>或者是当我们说整合在一起时，表示我们先觉得认为人的情感就是应该要整合成合而为一
1: 。但其实不必然
0: 。就是，但其实应该说，也不是不必然，就是说这个是怎么生出来的？嗯、如果合而为一论证的出来，而且有道理就算了。但这个是谁
1: 谁规定的？谁
0: 谁谁,谁,谁证证出来的？对，然后加上说，呃，我们还要想这个综合趋力，就是福祉论啦。嗯，某个年代的人如果真的是用离婚的话，可能社会对他的抨击会很高。所以像是像欧美，可能离婚率越来越高，大家想说啊，社会乱了。但会不会是大家慢慢的发现，就婚姻不是一个捆住人的东西，婚姻只是一个你情我愿的证明，然后不能够为了演出那个证明去拖时间。反而离婚之后，后来很多离婚之后，大家都各自结婚，大家都爽爽的，还可以一直出去玩，嗯、这也是有可能的。所以，说不定他们也是被体制困住。如果整个社会要快乐，夫妻就不能够在有小孩的时候离婚
1: 。你说，就福祉论来说嘛，整
0: 个社会不能容许夫妻有小孩还自由自在的离婚，去有自己的新家庭。嗯
1: ，
0: 所以甚至我们以为他只是为了遵守自己的道德，但是说不定他也是为了满足社会的福祉。因为社会不不这么能认同，就像以前的爸妈哪敢让孩子不读大学，现在都还不一定敢，但再过五年十年，说不定爸妈就觉得社会已经不会就是。就是不让孩子读大学，已经不是对社会造成危害的事情了
1: 。那我突然想要延伸一件事情，就是我觉得我们对于自己的评价，很多都是来自自自己的道德观啊，不论正义观啊，不论你是福祉，或是自由，或者是道德。那我觉得这件事情也是会随着社会改变的，像、啊、对对对，像是。我以前对于这件事没有这么有感触，但是刚刚我突然发现，像我刚刚会主主动的提，就是我爸妈婚外情的例子，甚至是爸妈离婚的例子，但是在我国小的时候，我根本就不敢讲，我会觉得這很丢脸，然后我会觉得這是我人生的一个污点。可是后来到现在台湾，觉得离婚也没有什么，他就只是两个人分开，然后还是可以各自各自过各自的生活。那当离婚变成不是一个。有污点的对他不是道
0: 德的罪的時候。时对，那我
1: 觉得对小孩子也是一种松绑。所以我觉得小时候捆绑自己的，也许到长大，因为社会风气的改变，那当然也是别人的努力啊。他就是有一天你会就是挣挣脱。所以才
0: 说他会拉社会，嗯、就是曾经大家觉得说极为恶，就比如说离婚极为恶，外遇极为恶。但其实搞不好是因为孩子需要父母亲一起存在，还能顾到孩子的福祉。所以为了小型的福祉，创造一个新的道德观。然后再用这个道德观变成说全社会的福祉，就、嗯、就是他其实有时候会互相换算，然后所以才说我们有时候会以为自己有一套价值观，但其实常常是混到别人的价值观还有社会的影响。那就比如说很多年轻朋友，当代的年轻朋友应该慢慢的不会对于大学没读完觉得有压力，呃，主要是因为大学读完的人大家看起来就是一脸懵，看起来就是很吃力的样子，所以读完大学不是光荣跟那种社会认可。读完大学也不算是对社会负责了，找到自己喜欢的东西，反而才会变成对社会负责任。那所以我觉得读这套很有趣的是，大家一定要时时刻刻想哦，自己有什么地方觉得对不起社会的。你用这一套三个定律绕一绕，你会发现干都好小，我根本就没有做错什么，大多数都还有解套空间。就,就是，如果我们连对张守一这种人都会有同理心的话，你对自己有同理心，应该也是理所当然的，好吗？对你做错事更少啊，对啊，你又没有主张是不要有婚外情，然后自己有婚外情，这到底才是功啥小？对，那再讲把自己松绑的话，嗯，呃，哦，看我不要乱咬，对我被文君发现，我一直乱咬我的头部这样。那我我觉得在这个快进尾声的时候，我还是要再回到。这个作者后面讲了正义的三种版本，然后第一种版本的道德，这个听众朋友我觉得就不一定常听到，除非你本来就很喜欢那个康德，大家身边有这样的朋友吗？是康德式朋友？那我先讲一下康德式的道德是什么。听众先不要听了，就直接关掉、哦。我知道这听起来很烦。有大家有听过一句话叫做“祝福人为快乐之本”吗？那如果康德听到这句话，就会说：“住口。”你这样子让助人变得不道德了，那这时候公益团体就会说啊,啊哈哈哈哈就是公益团体拍公益的大合照說，说助人为快乐之本，就是长辈们一起喊声的时候，然后康德会从坟里跳出来说住口，你们闭嘴，你们这些不道德的人。然后整群阿公阿妈就那那也样那样那、啊、样，那原因是因为康德觉得。当你助人只是为了快乐，你就不是把助人本身当做目的，你是把助人得到快乐当做目的。如果助人不快乐，你就不住人了，是不是啊？那大家就，嗯、呃，也也蛮不行。罕那贡啊，就啊啊呃，康德都是你们这些对，只为了得到快乐，在书中是这样讲的，他用雪碧的台词：你们顺从你的渴望了，因为助人快乐，所以你助人对不对？你有没有想过你为什么要助人？然后他，我我我我得全供出兵马来。你为了邻居来，你才来，你本来会来吗？不不不，不一定。要跟公园下棋，你不道德。都是书里开始的这个前导，然后作者很认真说，康德大概真的这样想。但是大家修蛋姐先不要生气，因为因为这样大家想说干做好事要被你靠背哦，靠背那些靠背哦。康德直招说，小心我们自以为的行善，其实是为了为乐，因为为了为乐的行善，在乐消失的时候，善也跟着消失。也就是说，我不离婚是因为我让我的孩子快乐。但其实婚姻已经不是婚姻了，婚姻是养小孩的工具。嗯、今天没有孩子的时候，我要外遇几百次随便我，因为根本就没有伤害到孩子的福祉。哎、
1: 欸，那你有伤害另外一个人
0: 、啊？对哦，那对啊，对，那可能就产生新伤害。但问题是，婚姻这件事情本身已经不是重点，是照顾小孩。嗯、就很像之前在开一些会的时候，可能讲那个勺子话，然后就讲到说年轻人不生小孩，这时候就出现一个问题了。年轻人好像被说成是生小孩的机器。各位年轻人，虽然你们过得很苦，但政府会想些办法让我们多生点孩子的。那你一定会想说：“我洗的衰，林北洗的衰。”对，所以当人们不是目的，而人们成为工具的时候，在康德来讲，人只要是工具就是恶。因为人有一个神圣性，对人好，让人幸福，本身就是一件正经事，而不能为了其他的外部目的。那你想说，我看哇，好严苛哦！这种人生真的是值得追求人生吗？没错、哦，它是值得追求的人生哦。<笑>那嗯，我曾经在做一个小型培训营的时候，然后我很喜欢讨论意义，我真的很喜欢讨论意义。然后就是那个学员可能讲说，我们要做简报，因为可以好好的表达自己。对,對,對，这应该没有什么错吧？那三八的我就有点想说 ，OK， 对，为什么要表达自己呢？因为我让很多人发现、听见我说，等一下。那不是一样？你讲两句一样了。我之所以要表达自己，是因为我要让很多人听见我。这是个互文。后、嗯、<笑>说：“哎、欸，学弟，你这样讲好像没有什么变化，因为我我们已经听见你了。我認为什么为什么要听到你？”然后接下来就推说：“难道是因为我是想我是很重要的人吗？”诶、欸，啊，为什么要成为重要的人？因为我想要赚到钱，我想要幸福快乐。回推到最后，他发现靠背了，他不知道为什么自己要活着。就是我的存在为何是重要的？<笑><笑>这件事情会使得好，我跟大家诚实的讲，那时候不然是医学生的培训工作坊，大多数的医药学生都一定有努力过，不太可能这种什么纯然天才乱考就超高分，真的不多。大家努力的时候都会觉得我要为了就是会为了拯救我生病的家人，所以我要考上医学系。对，但其实大部分都是因为大家说这个很棒，还要考上这个好像蛮厉害的，所以我要考上这个以后再说。但是回推到根基，为什么我要考上这个？通常都变因为我做得到。啊，你做得到，你就要去做这件事情，这、就是亚里士多德式的。然后我适合做这件事情，所以我要做这个。但是真的吗？回推到最后，发现这个本体到底为什么要做这件事情是不明显的。那我们来问一个更麻烦的问题，就像是我们自己为什么要录 podcast？ 说实在的话，我早就知道答案，因为我早就读过这本书。最终，我答案只能有一种答案，因为我喜欢。也就是康德听起来不近人情說，说、啊、哈还不能够就是因为我觉得这是我该做的事，我觉得做这个就是对我我已经不想解释为什么，这就是我觉得的一件善良。即使点阅率没有上升，即使我没有从中赚到钱，即使我读到知识没有帮助到我以后人生，即便我不会因为这样交到更多知心的朋友，我都觉得读书录制是好的。当一切回推到如此纯粹的时候，这件事情就产生一种纯粹善。然后你会想说：“哈，一一定要这样吗？我觉得这样蛮好的哦。因为唯有回到纯粹善的时候，你才不会因为干点击率高了，我要多录两集；哎，没有人要听了，我不录了啦。哎，我赚到钱了，录 podcast 果然是件好事。干，我生意失败了，录 podcast 果然没有用。只有回到纯粹善的时候，你完整的掌握自己的人生，外在的世界成为一种参考，你总是走在自己的道路上，你遵守自己的美德，于是你得到自己的幸福。”更酷的是，外在评价还没有，外面的人还没有发考卷给你，你自己就说不用啊！我写的时候我已经满分了啊哈。Uh huh、<笑>对，所以其实它是一种极度强。因為你在说，可是康德说他不能够得到快乐，所以你连快乐都没有，也不管满不满分。我写的时候这就是对的了，对，连分数都不看了，我只要来写考卷，这就是对的，可以纯化到这个程度。<咳>那我今天在会前的时候，因为就跟我们的这个同仁开个玩笑说，就是。以康德的标准啊，最书上有写啊，最纯粹的善良是什么？你人生悲惨不堪，你没有任何东西可以值得期待，你还是去做正确的事情。这个时候你感觉不到快乐，你也无法得到社会的认可，你也要执行，表示你心中有一个绝对正确的东西带领着你去做。以宗教来讲，就相当于是神的那个位置，就是即使诸多考验、诸多磨难、诸多背叛。因为神的引领，我还是会做正确的事情，所以信仰差不多是道德的某一种极限高峰。但我会提出另外一个很不礼貌的论证，就是所有忧郁症但是仍然去上班、去跟朋友吃饭、去过今天能过日子的人，都达,达成了康德的纯粹善，因为在各位的脑中的当多巴胺跟写心素系统不上班的时候。你们绝对不是因为做这件事很快乐所以来做，而是隐约的心中有个指引，这是该做的。虽然我不知道为什么该做、欸，但这是该做的，所以去做。做这件事情会让你快乐吗？不会，会让别人快乐吗？你感觉不到，你什么都感觉不到，但仍然有个声音指引着你。对，虽然我个人没有经历过这个状态，但我在神经心理学就觉得说，当神经物质不能提供动能的时候，到底是什么驱使这些忧郁症患者还能够维生甚至求生？这就是我所认为最神秘的地方。对我几乎要用这个东西来证明康德说，人本身有他自由价值，即使他无法感觉快乐，他仍能够往某一个抽象的正确之方向移动。对，不知道为人鸡汤，可是我没有忧郁症，所以两位朋友，你们觉得呢？嗯
1: ，我真的，嗯
0: ，你如何在感觉不到快乐的时候继续往前走？
1: 我那时候想的也是，这就是该做的。但我觉得我那时候可能会心中想着，如果我不做，我就会拖累到别人。虽然我很痛苦，但我比起我痛苦，我更不想看到别人痛苦
0: 。你看，这是纯粹道德，因为他的福祉，甚至那个别人痛不痛苦的总和，可能说会让大家更痛苦。但是因为你也很痛苦，所以可能也在扣分，所以分数根本没有变多
1: 。对，所以我其实觉得我的人生价值观是我宁愿自己受苦，我也不要别人痛苦。大概是就是
0: 很纯啊，<概>纯，谢谢，谢谢。所以，所以网络上会有一个很像鸡汤，说什么忧郁症都是最善良的人。<笑>你从康德道德观来看，因为他在自身无法感觉到快乐的时候，还在做正确的事，这个难度远超过什么助人最乐的所有人。你各位，当你助人为善的时候，你已经这个对你已经动用了多巴胺。就像重训的时候，你已经偷偷用别的地方肌肉，你没有纯粹的道德肌肉在运作，大概是这样。那当然，你会想说，康康德，我感太神圣了吧？他回到个人身上，可以追求人生个人的意义。那他也可以用我的扭曲方法去证明，就是忧郁症患者在没有激素的支撑之下，仍然可以做正确的事，是真的是极度道德。但是，他其实不太讨论这个社会大公益，因为他讲的是每一个个人。那第二种道德论讲的是这个名字，我一直忘记，他叫做罗尔罗尔斯罗尔斯。对正义论，那卢尔斯这个名字，也许你会忘记。我们来记一个老单字，叫做“无知之幕”。我以前一直搞错，也无知之幕就是大家都很笨，<他們 S 1> <笑>就是你没有读书，你就是你的无知之幕。但这是我的无知，因为无知之幕根本不是这个意思。那无知之幕讲的是说，我们该怎么样规范一个社会的？什么叫做好的规则？什么叫做比如说，呃。佩影刚刚前面在举例的时候，举一个很残忍的例子，就是战败的国家，或是说我假设我们国家以前就是屠杀过别的国家的国民，所以我们现在要赔人家钱 ，OK？ 但是我们的孩子还要继续赔钱吗？其实以我的道德观学，可能要吧，就是干我们把人家搞这么惨 ，OK？ 但是今天如果说一个很一个孩子的一个孩子，他的爸妈乱欠债，请问这个孩子要继承吗？这个孩子现在两岁。这时候会觉得，哎哎，嗯，这个孩子好像有点无辜。哎，那为什么国民不无辜，但孩子无辜？对，那要讨论这些有的没有的问题，就是什么是对，什么是错。社会就是我们今天已经不是个人了，而是跟社会互动的时候。那如果是提出的无知之物，就是 OK。假设你今天会被 r e n d o m 分到社会的任何一个位置、任何一个角落，你觉得每一个角落都会认同这个观点，那这样子就是可以的观点。对，就是比如说，呃，如果我是被欠钱的人。哦，那我可能觉得要还钱，但是如果是那个爸爸，可能会觉得，呃，我还就好，你不要让我孩子还，或是，呃，我的孩子也可以还。那如果是孩子，可能会觉得干好费小耳，你还这一点混乱嘛？但是如果是社会大众，比如说你这样综合来讲，所有人总和来说，最终能接受，他算大多数吗？还是还是不管不管你在什么位置？<管>假设你看不到，嗯，你不能够选，你不能选对自己有利的，那最后可能就会变成，呃。一个普世的真理，比如说，嗯，好吧，那孩子就不用还好了。那国民呢？嗯，因为国家偷走别人的钱，所以自己国家变有钱，那国民应该还是有拿到好处吧，所以还是赔一下吧，就可能会变这样。就是今天，不管我是站那个欺负别人还是被欺负的，大家都认同这个观点，那可能就是可以的。那这是无知之幕。那为什么会这样子呢？无知之幕主要是为了做一件事情啦。就是不要让有优势的人，就是脑子就是坏了，就没办法思考。对，那当然很多有优势的人会解释，会讲出一番大道理，但其实都可能建立在自己现在在这个位置之上。就比如说，全台湾现在只要录 p o d c a t 有录一年以上，我们都每个月发五万补助金，好不好？那尹书店 p 开始，第一瞬间就说：“哎、欸，干赞哦，干我刚好录满一年。”但是以罗尔斯就觉得：“哎、欸，丙业务你觉得这样道德吗？你他现在还刚公布你这个法令，慢慢慢，你再想一想，你再想一想。那我们可能就要想说，好吧呢，那这个规则好像对于录满十一个月的台很不公平呢。还有品质更高，但是他台刚开始录人很不公平。”那想想，有一些人录就是断断续续，又录超烂，也是录了三五年，这样子也可以领，这样好像也不太公平。想想之后，我就觉得好吧，还有没有什么方法？直到有一个新版本提出来之后，不管我在哪个角落都觉得好了，这个算有水准，这个可以。比如说用收听人数再乘于一个零点零零几，表示说想要鼓励创作者，但是你好歹有人听见吧。对，然后不不不排付或者说排付条款，因为我们要鼓励的是基层。那你本来状况很好的人，你业配收入就爆了，这其实你这个就不发了。我们是鼓励更多人可以表达自己的声音。那想想，我如果我月入百万的话，我需不需要每个月三万的补助金？我就算了，随便你。啊，如果我没有录制 podcast， 我很生气。然后想想说，哎，那个要一万点阅率才有三两百块，这个好像也还好。而且，而我的朋友如果来录稿报也可以拿到钱，就诸如此类综合评，估，甚至是刚开始录，那那起步能不能再送个器材补助之类的？然后我想说好啊，那就起步的很公平。那已起步的你比较早开始，你就多得到一些钱。反正呢，无知之幕就是要把你的身份、地位、背景、所有的过去的条件全部清掉。然后，如果这个时候设计一个游戏规则可以玩，那就是可以玩的规则。那简而言之，就是如果今天进入一个新游戏。基本上所有游戏的伺服器都呃，在你大家氪金之前，大概都是无知之幕，就是谁进来玩大概都差不多。对，对，以这样的设计。那第三种是亚里士多德，我就不想提，因为他其实只是在讲说他那个想法有问题。对，所以总之哦，蛮欢迎大家可以读读这本，他至少会告诉你最有名的福祉论就是杀一人救十人可能会出问题，然后也可以告诉你两种自由论。但是我们节目其实前面蛮常提到。但最好玩的还是，每当我们心中有一个雅凯，就绝对的善跟绝对恶的,的时候，道德论里面提到的康德式道德跟无知之幕式的道德，尤其是无知之幕这种版本的道德，它非常非常适合拿来讨论社会的公平正义。对，那在这本书里面也有提到，我们前面讲金题这陷阱，就比如说迈克 c h Jordan 打篮球啊很厉害，那或者说当代的画家赚很多钱，这种事情到底是不是他的才能？那当然，这本书的作者早就提到说，也要跟这时代背景有关系。比如说，嗯、呃，讲话很流畅的人，也是在网络加 p a c k a g e 时代才比较有利。不然，以前广播电台主持人可能也是很门槛很高，才可以勉强碰得到。如果你曾经不是一开始就不是专业人士，你可能有这个才能，但碰不到这行，你也赚不到这个钱。然后，要不是国家把5 G 网络就是世界的网络发展到这个程度，不然你有这个才能，你也没有办法上网络 p a c k a g e 所以，简而言之。之所以我们最后讨论无知之幕，是因为许多人的优势其实都是赛道的，他不是不错，他不是弱，他也不是不努力，但他的运气成分其实都蛮重的。既然强者们也是靠运气强起来的，何不用这个以以此为由征收税金，让所有运气没有这么好的人也有机会可以有能玩的游戏？这大概是这本书中后期的论述。那因为福祉论升值人心，福祉论的作者边沁人超秋，他直接说。就是简我我白话讲啊，边庆直接讲说，你各位再怎么努力也逃不出我福祉论啊，最后你们就是算哪个比较好，哪个比较坏，不是吗？不管是心灵上的、价格上的，都会照我的算啦。对，所以边庆其实讲的是，当大家没有力气去想那么多有的没有，因为思考到不道德也好呢。所以边境直接猜数，反正就是让大家总和爽，就是大家喜欢的，不然民主要怎么运作？难道你要说没有认真想的人就不能投票吗？你这样就不民主了、啊。所以边境其实是非常值得意买的。然后边境接近为止也是大成功。即使我们有很多道德上的想法，但是每当要想社会福利的时候，十之八九还是国民的总体幸福。你还不太敢讲说少数受苦者的幸福是我们首要的目标，因为这样缴税的人就会觉得。哈、啊，我要缴税去照顾我之外的人了，就这个剥夺感会跑出来。对，所以其实边境现在还是超级强势的。然后在那个从财赤尔就是哎、欸，小罗斯福还是谁忘记了？财赤尔，财赤尔跟雷根，对，然后小政府，然后把钱还给市场，让市场自己去跑去赚钱，借由大家彼此竞争，发挥所有人的功率，因为为自己而努力这件事情，就会觉得很赚啊，就不会因为福祉其实还是可能會努力到别人脸上。但自由就觉得努力在自己身上，所以这个很很爽啊，存钱很爽啊，赚钱很爽啊，压榨别人很爽啊，反正不用管福祉之后，我就可以不用弄什么最低工资了。对，那当然自由滚动起来，就导致现在的市场经济是极度强势的。但自由还是裂成两只啊，一个是自由市场，也就是只要大家爽就好；那另外一个是，嗯，
1: 一个是放任，另外一个是公平。对，但我
0: 我把它换成是，嗯，我试着慢慢讲看，就是。经济上的自由，也就是大家想就是想怎么赚就怎么赚。然后另外一种是社会上的自由，就是每个人都有生而平等的机会。对，所以一样叫自由，但它是跑出了互相冲撞竞争，跟给每个人一样的立足点，然后大家可以慢慢站起来。对，但即便如此，在道德的版本都觉得说给每个人一样立足点，可是每个人背景抽到才能不一样，跟时代背景不同，它还是会造成新的不公平。所以。我们之前讲的那种，就是三个小朋友站，有两个小朋友站在木箱上的这个自由，呃，也是平等了。对，其实已经稍稍有点退版本了。对，最新的版本会发现，连才能跟环境可能都会造成巨大影响。对，更不要说商业机制，也可能使得某些国家的人大概就不用站起来了。对啊，这些都是不道德的。嗯，我们可以做做一些复合讨论。但我觉得这本书还是仍然推荐大家先把这三个关系，就是因为它其实不算厚，而且故事爆干多。如果你喜欢跟朋友聊一些困难问题的人，就是各种困难二选一的话，这本书提供了无穷无尽的范例。那借由讨论这些范例，我觉得大家可以想想自己一些困住的观念，你觉得自己哪里不好，不问觉别哪里不好，那试着用这个拆解，可能都会有很多更新的感受。那之所以要读这本，也是因为之后我们每当要讨论是非对错跟什么是好什么是坏的时候，大概又会把福祉、自由跟道德这三招叫出来讨论看看。诚实的说，你要一直保持这三轴都开着运作是不太容易的事情，它非常耗电，它非常耗电。但我们只要知道说，我们只要自己有自觉，嗯，每个人都会随着自己的喜好跟状态随意的开关这三轴，所以我们可能都是不那么公平的人。但要试着知道自己可能不那么公平，所以即使看到别人做得很烂，也不要急着冲下去把别人痛揍一顿，因为我们也要调整我们自己，然后试着把局面往好的地方引导。因为毕竟把别人痛揍一顿呢，可能是你心中的道德，但你正在限制别人的自由，而且正在破坏整体的福祉，最后这件事情又造成更大的不道德。那这可能不是你所要的。对，那有点拉拉杂杂，但呃，反正呃，如果大家有兴趣的话。欢迎大家可以去网络上看看《正义一场思辨之旅》的原始影片，就他在那个课堂上面跟大家做各种陷阱题，对你会推一个胖子下去被撞吗？你会自己下去挡吗？你会把你的家人推下去吗？就各式各样花式的做一些道德上的思辨。然后我觉得就是什么是对，什么是错？如果你希望自己可以独立思考，那你要如何逃避这个自己动动脑的这个难题呢？对，所以我们都希望自己不要被他人控制，但是如果不被他人控制的成本就是要动动脑，那就看你自己有没有想要付出这个代价。对，那我们今天既然读这本书，所以我当然不会说，所以请大家一定要成为独立思考的人哦。对，我是说你就以你自己的判断，然后成为你想成为的人。但是如果是民主的社会，想要更成长、更进步的话，可能大家都有做准备，大家可以一起算出更好的答案。因为有时候可能是少数人算出很棒的答案，你就跟着做，这有点可惜。万一少数的人就运气对啊，因为万一少数人没来上班呢？万一多数的我们毁掉那些少数的算出答案的人呢？这都是有可能发生的。对，就不要忘记蔡英文跟韩国瑜，蔡英文、韩国瑜、马英九、陈水扁都曾经有过大获全胜的时候。所以，什么是对，什么是错呢？对，民主是稳固的嘛。想必他答案一定是否定的。那就交给。如果大家有兴趣的话，就大家就可以一起来努力。嘿、hey, ，没有什么强迫大家自己想，没有答案但是佩影今天说思考的累，可是我们电台不是以没有答案作为我们的终点目标吗？本来了就是，我们会互相故意拿石头砸自己的脚啊。嗯，对，今天是砸脚。对
1: ，对啊，所以我说思考的什么
0: ？累累累累，
1: 会啦，就是嗯。我觉得我要呃先帮大家前情提要，就是我刚开始呃录制正式录制之前，我跟浩宁讲说，嗯，读这本书蛮累的，就是会一直嗯正面的想，反面的想，正面的想，反面的想。但我会觉得，呃，在跟录电台不一样是，电台是别人跟你对话，所以你自己还是。有稍微调整自己的看法，但是你在读这本的时候，你就完全的要换到别人的观点，所以我觉得这个是读这本比较累的原因。真的
0: 累，的累对。那
1: 除非你像浩宁已经不知道换位思考三十几年了
0: ，没有啦，没有，因为我小时候是屁孩，就很容易说为什么为什么这样是对的吗？就是那种老师跟家长最生气的那我小
1: 时候就是乖乖，我小时候就是嗯，这是对的，好，那我做。<笑>然后，但就是也是会发现说。我我后来觉得，因为我刚刚前面有讲到自己是刚性的、非对即错的这样的人，那我觉得小时候也过得蛮辛苦的，因为你会觉得那其他人都是错的，那为什么他们还会存在在这个世界上面，或者是或者是是不是或，或者是是不是我太严苛了？那你就会觉得自己的好球带很小，啊、
0: 或者是说如果他们没有错，干那会不会是我错？
1: 对，就是会有这样的。来回审视的过程，那后来也觉得也不一定真的是，嗯，那样讲起来有点鸡汤，就是走到后来，发生的事情越来越多，就会觉得没有什么事是一定的
0: 。对，嗯。所以最最后，真理都跟废话会长有点像，但那是真的哦
1: 。这样其实人生会过得比较快乐，不然你就会一直。我像我觉得，其实跳跳跃比喻来讲，有点像完美主义，就是当你有一定的标准，然后你就会期待大家都要跟你有一样的标准，但那样其实是很累的，因为大部分的人都没有办法达到你心中最高的标准，那你就会觉得为什么这世界跟我格格不入
0: ？OK， 我觉得听众大概已经听出我们今天是讲三点嘛，就是。福祉论，然后自由论跟道德论。那我其实有时候会，我希望自己是一个聪明又开明的人。我一直这样期待，所以我一直这样努力。但是这样讲好像有点怪异，就是说，难道有人一出生就是自然的什么道德可以流动，然后这么开明？当然没有。嗯，最后补一个小故事好了，我忘记有没有讲过，应该没有。就反正讲过的话，听众你就自己关掉；没有听过就可以听听看。呃，我妈在我大二的时候过世，然后我本来是个嘻嘻哈哈的屁孩，在我妈过世那瞬间，我忽然整个人燃起来。这个燃不是复仇，而是我要背负起我母亲的责任。所以我本来是一个不这么僵硬的人，我的道德界限很软，就觉得说大家开心什么都可以，不要伤害到别人就可以了。然后这瞬间，我忽然觉得我妈妈有什么期待的事情，我把它扛起来。那那时候有个很衰的人叫做我弟，就是浩军，电台偶尔会来录，最近他很忙这样。然后那时候呢，我就一直觉得我一定要让他的成绩够好，可以上好的高中。要有多好呢？跟我以前一样好。因为我妈这么认真的对待我，所以我要这么认真的对待我弟。我爸要赚钱。我爸以前，就是在我是小孩子的时候，我爸不在家，所以是我妈把我的成绩成，我不知道我妈做了什么，但我觉得她一定做了对的事情，让我成绩很好。所以我要继承一致的话，我不能叫我爸去照养我弟，因为我妈也没有这样做，所以我要自己。带着我弟把成绩考得够好，那于是那时候我在台中读中国医药大,大学，大学三年级还四年级，我记得那时候我好，那时候他是高中嘛，我记得我每一周都有骑车回台中教他生物，每周，而且还有他的朋友，就是异常，如果你有在听的话，对，还有一个同学我忘了，反正就我骑车回来教教他们生物，我那时候是抱着一个极限燃烧的心想說，说我不会辜负我妈。所以就是佩影刚刚讲自己很僵硬嘛，对我确实在某个短短的时间进入极限僵硬。然后那时候我弟国高国中考高中的时候，我那时候也是这这样子的对待他。那我觉得说他一定要考上 PR 9 7 9 8以上，不然以后就惨了。毕竟我妈把我们带到这边，我不知道我会怎么样，但我我不能够让我妈担心。但其实我妈已经死了，这个到底有什么好担心的？所以那个道德论有时候是凭空生出的，可是这瞬间很好玩哦。我已经不把我弟当做一个人了，他只是我执行，我对
1: 对他只是一个我
0: 执行母爱传承的道具而已。他并不，他他怎么想，他会不会痛苦，我不在乎。我好像在对他好，但其实我是在对我在做什么呢？对。然后那时候他每次考试考察的时候，我我都超级生气。然后，但我在大学成绩很烂，所以其实这时候出现一个很好笑的谬误，就是我一定要把我弟带起来，因为你知道我妈没有陪我读过大学嘛，所以因为我妈还在的时候，我大学成绩就很差了，所以我觉得我妈的极限可能就到这里，就是大学成绩差是可以给你妈、哦、是可以忍受的，对嘛？就是我妈的极限就是带我到这边，然后大学成绩很差，但我弟的高中成绩很差就要该骂，嗯、很多辑一致哎、啊，对，这、就是这、就是双标到一个双标到一个新造型这样，然后。我就很生气，然后我对我弟很多东西很生气，直到今天我还偶尔会对我弟很多事情很生气。这样，对，我会改，我今天呃，因为我对什么东西都可以忍受，都觉得有边界，但我觉得这个某一个道德上，我好像有非做不可的事情。然后这个非做不可时的，我跟我妹的关系也真的很僵，因为我觉得我一定要跟她维系关系。但是人跟人就是这样很有趣，当你觉得我一定要跟谁维系关系的时候，这個、关系就一定会有裂痕，因为你起了执着心。你不能忍受关系有远近，你只能忍受一定要很好，那这时候就会吵架。那这个僵局，当然我听众偶尔可能会想说，可是浩你总是可以自己想出东西很聪明什么的。这个僵局直到有一次我弟又考得很差，然后那时候他还还用找我，然后<笑>成绩单很烂，所以那很尴尬。知道我本来要去玩，或是买衣服，但成绩很烂。然后我就很生气，可是因为我要传承我的母母爱嘛，所以我我就想说，我不是无知之母，我是母蔡金柳之母。我就想说蔡金柳会怎么看？然后我就想说我妈会很生气，但她会不让我弟去买衣服不会，她一定还是会买衣服，因为我没有那么夸张。然后我就带我去逢家，但我很气，所以我整个人有点混乱，就是我爆干生气的带他去逢家逛街。光<笑>然后在骑车的时候，我就看到整个逢家夜市都是人。然后这时候，我脑中出现一个奇一个扭曲的混乱现象，就是整个风桥夜市人都很开心。这时候，我脑中开始算数学，我们开始算说，彰化高中是 P R 93分，浩俊的分数占学校的一半的分数，所以他大概 P R 区间落在哪里跟哪里？所以大概是 P R 90左右 ，P R 90就是全台湾前十分之一的分数。如果他不该快乐，那为什么现场的人？每个人都这么快乐？难道每个人都是因为他的分数是全台湾前十趴？就是，嗯，只有足够好的人才有资格快乐吗？那我那一瞬间幻觉得，干不是这样子的。虽然我想要，就是虽然我想要对得起我妈。但是其实我妈可能也不会認那么叽歪，我妈根本就没有这样讲。我妈是她最后遗愿是希望我们都可以快乐，然后快乐的标准跟努不努力、成绩好不好没有关系。对，然后从那一瞬间之后，我就觉得，所以我们该怎么样？嗯，活成自己喜欢的样子那这就是最后一个题目。对，呃，所以呢，虽然说最后追求多元思想，可能其实基于一个呃很有趣的想法，就是说希望可以逃离内疚感。对，所以一开始也不是基于什么嗯康德是道德责任，让自己活得自由，但确实有可能只是为了逃离痛苦，所以你只是出于对自己离苦得乐的效益论，然后追寻一个道德上的自我满足，希望自己不要再被罪恶。因为我觉得道德道德论讲的就是不要有罪恶感，起于效益，然后脱离罪恶，但最终追求的是一个不伤害他人，然后自己很喜欢自己，然后喜欢那个有力量改变自己生活的那个自己。对，所以这个路径可能扭到最后会发现，根本就没有什么三轴都可以干干净净的讲出一个，很想写启发书，想出一套漂亮的结论。呃，一开始都是出于。啊，我很会写计划我有才能，我想要炫耀，或是说我需要钱，所以我需要写补助，对或是说道德责任我不得不写，或是老板叫我写我不得不写。我们很可能在人生的时候，很多时候做很多决定，其实都是出于很多很烂的理由。然后回头想说正确，觉得很丑。就比如说，为什么你要好好读书？因为我怕我爸妈骂我。但我觉得好好的读懂这些，呃，比较完整的观念。然后你再重新在自己人身上看，你有没有什么地方是因为一个执念所以很努力，抽掉这个执念就一无所有。对你能不能够重新的去整合这些靠近幸福，然后靠近那个不伤人的正义？这个伤人包含伤害自己。对，那最终我还是讲白说，我才不管什么正义场思辨之旅，我只想问说，我们该如何好好的弄懂如何幸福？永恒的、幸福的、放松的，好好过下去，然后也帮助身边心爱的人，那甚至帮助所有人这样过下去。对，那这应该是读这些书的功能，而不是读完这些书然后跑去说：“哎、欸，你这样是福祉论哦，你这样不道德，靠背。”<笑>对，那这就是就是书读到，就是你把。我们之前有聊过什么什么，你如果有一把锤子，那你什么东西都会像钉子。那有些鸡歪人就是，你只是想要拿知识去嘲弄别人，所以给你读再多书，都只是拿去当一把短刀，或者拿一把开山刀，对，根本就不能够成为有用的东西。那我希望读这些东西啊，就是大家每次读的时候，先不要管说它是不是很厉害的书，我大家都爱读。你先想，呃，它能够让我自己过得更好吗？然后再来想说，他能够让我关心的这个世界，你关心的世界可能很窄啊，可以是你的老婆，或是你的孩子，或是你的同事，哎，他他可能不太关心同事，太夸张，或是你的朋友，对，你可以让自己变好，让自己身边的世界变好。那如果你已经很幸福了，你自然就会开始想说，好想要让更多人更幸福，那这才是安全的顺序，千万不要自己过得不好，然后就是先想让世界变得更好，对，因为最后你自己又会变成新的社会问题，会有别的社工来关心你哦。哎呀，这样子有点，哦，这是福祉论，对不对？这是有点耗能。<笑> OK， 好了，反正就最后这边有点小失控，我們只是想跟大家讲说，呃，就是追寻自由的思想不一定是一条干净明朗的道路。那我们也很少有人刚好出生在一个极度完整、极度幸福，然后从小到大都有一个脑子清醒、理性思辨的世界，这不太容易，好吗？就不用苛责自己说，干我小时候家庭教育失败，我长大完蛋了。那我们前面在跟佩妮聊天的时候说，我们就很像是开车子，然后有些人就是内装零件都很高级，那我们就小时候可能操过头了，什么保险丝啊，然后什么火星塞全部都脏掉烂掉了。但是我们要相信人是可以成长的，大脑也是，所以把一些旧零件，就有读一些新东西，好好换换零件。那换好之后呢，你又可以走得更远。然后你过去要踩紧油门才能跑，说不定你现在顺顺的就可以。只欣赏自己生命的风景，那这都是有机会的。对，不要放弃治疗，这样不要放弃用呃舒服的方式，然后让自己变成更喜欢的样子。对，这都是有机会的。好，那反正不要用正义压垮自己啦，嘿，先把拿这套把自己变舒服，那你自然就会想要让世界变得更美好。呵，大概是安呢。祝大家有美好的正义一场自变之旅。好，感谢啊，拜拜，拜拜。拜拜